0: oui, cet épisode va traiter de Noël. Bah, on y est bientôt, donc euh, il fallait bien que j'en parle, <rire> que je parle de cette fête qui, pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, et reste très compliquée, très compliqué. Alors, je vais parler hein, de, de mon parcours à moi euh, dans un premier temps. Et je pense que beaucoup se retrouveront dans mes paroles par rapport au mode de pensée pendant les fêtes, et notamment à Noël. Je voulais vous expliquer vraiment ce qui se passe dans notre tête pour que vous compreniez en quoi cette fête est assez compliquée. Alors, compliquée, oui, pour moi, dans un premier temps, puisque ça a été la période qui a précédé mon hospitalisation. En fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est la période durant laquelle ma grand-mère venait en France et c'est la période durant laquelle j'avais décidé de me prendre en main et, et notamment de choisir une, une hospitalisation qui au final n'en était pas vraiment une. Mais en tous les cas, j'avais fait le choix de me concentrer quelque part et de tout abandonner, d'abandonner ma vie pour ne penser qu'à ma guérison dans un endroit bien identifié. Donc comme je vous l'ai dit aussi, c'est la période où ma grand-mère bah, me manque le plus puisqu'aujourd'hui elle n'est plus là. Et c'est vrai que, euh, pour moi, Noël incarnait l'esprit familial à travers elle. On se retrouvait tous autour euh, d'elle, en fait, quand elle arrivait. Euh, toute la famille euh, était présente quasiment tous les jours pendant les fêtes de Noël. Donc, euh, pendant quasiment 15 jours, hein, on, est, on vivait tous à, à 15, 16, 17, on venait la voir à tour de rôle. Et c'était vraiment une fête que, que j'appréciais vraiment pour ça, parce que... Euh, on se retrouvait tous pendant 15 jours, voilà je voyais tous mes cousins, toutes mes tantes et c'était magique pour moi, c'était magique de les voir tout le temps. Je n'étais plus seule, j'étais entourée de ma famille que j'aimais et euh, voilà, ça représentait tout ça pour moi et le fait qu'elle ne soit plus là, bah, malheureusement cet esprit familial a été... Euh, bah cassé, vraiment cassé, même si ma mère essaye désespérément de, de le conserver, elle, elle n'y arrive pas tous les ans, tout le monde se disperse un petit peu, va chez la belle famille, etc., ce qui est totalement compréhensible, mais euh, voilà, c'est assez dur, c'est assez dur, et ça me rappelle qu'elle n'est plus là, et qu'elle me manque beaucoup, <rire> c'est très dur et enfin, bah, c'est une période euh, compliquée hein, quand on a des troubles du comportement alimentaire. Euh, période euh, compliquée parce que c'est une période où on mange beaucoup, on mange beaucoup plus. Hein, et euh, pendant qu'un jour, on ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça. Manger, 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 qu'est-ce qu'on qu va manger, qu'est-ce qu'on va préparer, euh, c'est très compliqué. Alors pour moi, pour les fêtes hein, et notamment Noël, j'avais deux modes de pensée. Donc euh, premier mode, c'est simple, je ne mange pas. Je mange pas, je continue ce que je fais, je mange pas, je regarde les autres manger. Bon après ce qui est dur, c'est de voir le regard des gens, aussi les réflexions hein, qui nous disent bah, tu manges pas, pourquoi tu manges pas, regarde, ça tu peux le manger, c'est pas très gras, c'est bon, c'est voilà. Et compliqué de subir toutes ces réflexions et pff, réellement c'est un mode de pensée à Noël pff, que j'ai pas tenu très longtemps. Le deuxième mode de pensée, c'est euh, ok, bon voilà, hein, c'est Noël. Bah écoute, euh, je mange bien. Hein, je mange bien. Pour une fois, je vais manger. Je vais profiter à fond. Et au moins, dans une fois dans l'année, je vais bien manger. Deuxième mode de pensée que j'ai très vite euh, adopté, parce que c'est le, le plus simple. Enfin, <rire> le plus simple. Le, ouais, souvent, la deuxième option choisie, il hein, y a toujours un mais. Il hein, y a toujours, toujours un mais. Et pourquoi c'est compliqué, ouais, voilà, là je vais vous mettre à l'intérieur de la tête euh, d'une personne euh, qui a des troubles du comportement alimentaire, alors j'utilise vraiment toujours euh, comportement alimentaire parce que euh, je ne veux pas me fixer que sur l'anorexie, euh, réellement les... tout le monde peut s'y retrouver hein, dans ce mode de pensée, alors le « hum, je mange pas », je ne sais pas, mais euh, dans « vas-y, euh, je profite à fond euh, euh, »,« je mange à max », de euh, toute façon c'est qu'une fois dans l'année… Je pense que, oui, euh, les personnes hyperphagiques ou boulimiques euh, vont se retrouver dans, dans mes propos. Donc, on a dit quoi On a dit, bah, euh, vas-y, bah, je profite à fond, bah, vas-y, on y va. Alors, ça implique quoi Bah, déjà, ça implique euh, qu'on va y penser longtemps en avance, très longtemps en avance, une semaine, voire deux semaines avant, hein. on va vouloir savoir, euh, bah, qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qui se prépare Qu'est-ce que... Voilà, à quoi je vais m'attendre Donc, on veut avoir le menu euh, quand même longtemps avant. Donc, les, les jours qui précèdent, comme ça, euh, c'est dans un deuxième temps. On va pouvoir, euh, bah, moins manger, s'affamer, faire attention. On va vouloir, en fait, perdre du poids par anticipation du poids qu'on va prendre lors des fêtes de Noël. Ouais, on en est là, oui, oui, oui. Et avant ça, donc, euh, le jour J, je veux dire... Le jour J, bah, on va s'affamer totalement, on ne va pas manger quasiment de la journée ou très très peu, on va faire beaucoup, beaucoup d'activités, on va aller marcher, on va aller faire du sport, on va se dépenser un max, voire même on va faire les magasins pour s'occuper l'esprit parce qu'on a faim. Et toute la journée, on va, voilà, on va bouger, mais ça va être un, un véritable calvaire cette journée hein. On va se lever le matin, déjà on va savoir qu'on ne va pas manger et puis on va avoir faim toute la journée. On va s'occuper, on va être fatigué parce qu'on va vraiment on va vraiment se dépenser. Hein. Et ben, on va être faible toute la journée, on va être faible et on va se dire non mais il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne, il faut qu'on tienne. Mais je ne sais pas si vous voyez comment ça peut être long d'attendre un repas de Noël, un repas qui n'arrive pas à 18h. Un repas qui peut arriver à 20h, 21h, et toute la journée depuis qu'on s'est levé, puis on se lève assez tôt, hein. enfin, moi je me lève tôt en tous les cas, et c'est très long, c'est très long, on va quand même pour tenir, boire des, des choses chaudes, des soupes sans calories, du thé, manger de la salade, voilà on va essayer de se blinder comme on peut. Mais ça peut être très long d'attendre une journée et très affaiblissant. Et arriver au préparatif ou quand on arrive chez la personne qui invite, souvent j'étais invitée, je n'allais pas le faire chez moi non plus, et ben bah, il faut tout préparer. Il faut tout préparer et on voit toute la bouffe qu'on va, qu va se mettre dans le ventre à préparer devant soi, ça donne encore plus faim. C'est dur, <rire> c'est très très dur. Mais ce n'est pas fini. Et ben non. Parce qu'arrive le moment, arrive le moment fatidique où on va manger, enfin on va manger, ça y est, on peut arriver à table, on mange, on mange ce qu'on avait prévu, mais pas dans la quantité qu'on avait prévu Parce qu'on a faim et on n'arrive pas à trouver cette satiété, on s'est affamé toute la journée, on s'est dépensé toute la journée, le corps se jette sur la bouffe, il se jette sur tout, il va ingérer des quantités phénoménales, même pour une anorexique et là euh, c'est trop tard c'est trop tard parce que c'est en nous euh, c'est trop tard parce qu'on a mal au ventre et c'est trop tard, euh, il faut faire euh, vous avez deux choix en fait soit bah, vous gardez et bah vous continuez avec votre mal de ventre hein, ou soit bah, vous vomissez et là vous vous débarrassez de, de ce mal de ventre mais bon, c'est compliqué aussi parce que les deux choix, c'est soit l'un, bah, je culpabilise, soit l'autre, bah, je culpabilise. Donc en fait, c'est pas deux choix, <rire> ça revient exactement au même. Et en plus à ça, vous avez les réflexions des gens autour de vous qui vous ont jamais vu manger comme ça. Et ces réflexions à recevoir, c'est dur, c'est tellement dur quand on a... un.. « Ah bah dis donc, tu manges beaucoup, waouh Mais j'aurais jamais cru que tu allais manger tout ça !»« mais où est-ce que tu vas mettre tout ça Oh là là, comment tu manges ?»« Ouais, c'est bon quoi Déjà pour moi, c'est dur de manger, mais si en plus, tu me fais une réflexion à chaque fois que je mets un truc dans mon assiette... »« Ouais, sérieux, vas-y, lâche-moi quoi !» Arrivé là, on est déjà dans le bad mood. Bad mood parce que bah on n'est pas bien on n'est pas bien mentalement, on n'est pas bien physiquement. Si on garde tout, bah, on passe une très mauvaise nuit. Et le lendemain, bah, c'est encore pire. Hein. C'est encore pire parce que notre ventre est gonflé, on est ballonné, on a mal au ventre encore. On se sent gros, on se voit gros. C'est horrible. On a l'impression même que, que nos habits nous serrent déjà. <rire> Alors que c'est qu'une soirée, on ne va pas prendre 4 kilos en une soirée. Hein. Ça, c'est impossible. Mais oui. On se sent vraiment énorme, et puis on se déteste, et puis on culpabilise, et tout ça, ça reste dans la tête. On l'a toute la journée dans la tête, donc le matin déjà, bah, on ne prend pas de petit-déj, hein, ça c'est clair. Le midi, il euh, y a les restes, mais on ne va quasiment pas manger, et puis on ne va pas manger quasiment toute la journée, voire on ne va pas manger quasiment tout le lendemain. Et au final, bah, l'option de se dire, bah, on a profité au moins une fois dans l'année, on a profité... Bah, pff, Ouais, non, en fait, on n'a rien profité. Et puis, euh, sans suite de Noël, il ne faut pas oublier que il bah, y a le jour de l'an aussi. <rire> Donc, euh, deuxième peine, j'ai envie de vous dire, deuxième peine qui arrive. Une torture. C'est une véritable torture, ces fêtes-là, quand on a trou des troubles du comportement alimentaire. C'est tout simplement horrible. Ce hein c'est pas, pas des fêtes. <rire> on ne pourrait pas. En fait, en fait <rire> oui, on ne devrait pas appeler ça une fête de Noël. On devrait appeler ça bah, juste... Euh, un moment à passer, <rire> un moment à passer en famille, ça fait très long comme fête, mais pour nous réellement c'est pas une fête. C'est pas une fête, c'est plutôt une torture mentale, hein. une torture de culpabilité, une torture qui nous plonge d'autant plus dans nos TCA, une torture qui pour l'anorexique... Euh elle va se dire qu'elle ne va jamais s'en sortir, qu'elle ne va jamais pouvoir manger normalement, remanger normalement en famille, sans penser à ce qu'elle va manger, sans calculer à ce qu'elle va manger. Pour un boulimique, bah, ça va être aussi une torture. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il y a à manger sur la table, et pour une fois, il se dit « bon ben bah, voilà, je vais, je vais manger, je ne vais pas vomir », mais au final, pff, il n'y arrive pas, et il finit par vomir. Et pour un hyperphagique, bah, alors là, c'est l'orgie quoi c'est l'orgie, vous avez tous les mets les plus incroyables devant lui, comment vous voulez qu'il résiste C'est impossible. Donc oui, une véritable torture mentale pour les personnes qui n'ont aucun trouble du comportement alimentaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer, ne serait-ce qu'une seule fois, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast, c'est pour que vous ayez au moins en tête tout le cheminement mental d'une personne qui doit vivre cette fête, qui pour vous est une fête et qui pour lui est un moment très difficile à passer. Alors, euh, aujourd'hui, hein, quand on va mieux, moi je, je suis un peu de l'autre côté de la barrière sans vraiment l'être. Parce que euh, oui, cette fête, j'y pense encore, hein, j'y pense encore longtemps avant et, et je m'y prépare. Mais bon, euh, je m'y prépare quand même moins. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai quand même moins peur de cette fête-là. J'essaye je, de vivre l'instant comme il vient, hein, je ne vais pas m'affamer toute la journée. Oui, je vais pas vous mentir que je vais pas me gaver et je vais aller au resto le midi. Hein. J'agis un peu comme Monsieur et Madame Tout le Monde. Hein. Je connais pas une personne qui sait qui va manger le soir très bien et qui va pas se priver le matin, le midi. Enfin, ne va pas se priver. On se dit qu'on va bien manger le soir, bah le midi on mange un petit peu moins. C'est exactement ce que je fais. Je ne je m'affame pas, mais je mange quand même un petit peu moins. Je mange un truc léger pour pouvoir profiter le soir et être pas trop lourde. Et euh, je ne vais pas me jeter sur la bouffe. Je vais manger euh, ce qui va me plaire à l'instant T. Des fois, il y a des choses qui ne vont pas me plaire et je ne le mange pas. Et puis voilà, j'essaie de passer ce moment-là, même si je sais que le lendemain, normalement, je suis quelqu'un qui ne mange pas trop le soir. Donc euh, je sais que le lendemain, je vais être ballonné, je vais, être, euh, voilà, je vais avoir mal au ventre, je vais être plein de dos, plein de flotte, mon ventre va être gonflé. Bon voilà, ça ira mieux le 26, j'ai envie de vous dire. J'essaie de ne pas trop trop me prendre la tête. Hein. Bon. Après, oui, je calcule ce que je vais manger, je vais chercher des choses les moins caloriques, mais c'est aussi des choses qui me font plaisir. Tout ce qui est crustacé, etc. J'adore ça, c'est le seul moment que je peux en manger, sinon dans l'année, je ne me, me le permets pas. Je n'ai pas les moyens, déjà. Et puis, voilà, c'est un moment que j'associe à, à des choses que je vais manger. Voilà. Et puis, j'essaye, vraiment, j'essaye de passer un bon moment en famille. Et c'est surtout ça à quoi je me raccroche, c'est que... J'essaye de penser moins à ce que je vais manger, mais surtout au moment en famille que je vais passer. Aux conversations, aux échanges, à ma famille que je vois qui se réunit le seul jour où on se réunit tous pour se donner les cadeaux et pour manger tous ensemble. Et c'est à ça en fait que je me raccroche, à ces moments-là. Je me dis qu'au final, ce que je vais manger et ce qui va être sur la table, ça va être juste pour pouvoir passer ce moment-là et se retrouver tous ensemble. Parce que euh, oui, on n'est pas éternel. Hein. Euh, je l'ai vu avec ma grand-mère, elle n'a pas été éternelle. Et, euh, et je me dis que bah, toutes les personnes qui sont autour de cette table-là, bah, je peux les perdre à tout moment. Et ça, on a du mal à se le dire, que on n'est pas éternel et que chaque Noël, avec chaque personne qui est autour de la table, bah, c'est peut-être le dernier. Hein. Peut-être que euh, j'aurais pu cette honte, cette, ta cette tante, peut-être que moi j'y serais plus, je ne sais pas. On ne peut pas savoir l'année prochaine ce qui nous attend. Et je me raccroche à ça, ouais, je me raccroche au fait que mais chaque personne avec qui je veux partager ce moment-là, bah, peut-être que l'année prochaine, on pourra pas, parce que peut-être que, bon sans être non plus très pessimiste à se dire que la personne sera plus là, mais euh, peut-être que l'année prochaine, euh, mais cette personne-là passera un moment autre part et pas avec moi, et peut-être que l'année d'après aussi, peut-être que bah, je ne la verrai plus pour Noël, et... Euh, et oui, bah, profite du moment où elle est là, euh, du moment où tu peux parler avec elle, tu peux rigoler avec elle, tu peux avoir des, des fous rires et, euh, et vivre avec elle. Parce que Noël, c'est ça. Noël, c'est vivre avec sa famille, partager avec sa famille. Et j'espère que bah, vous pourrez aussi vous accrocher à ça. Vous pourrez vous dire que bah, Noël, c'est pas que de la bouffe, hein, et le jour de l'an non plus d'ailleurs. Euh, c'est euh, ces moments-là où on se retrouve tous ensemble. Alors, pas forcément avec sa famille, parce que moi j'ai une grande famille. Hein. Euh, j'ai vraiment. <rire> on se retrouve à 20, à 25 euh, pour Noël. Et ben, on n'est pas tous dans ce cas-là. Hein. On peut juste avoir son père, sa mère, ou son frère, ou des amis avec qui on veut passer ce, ce moment-là. Mais peu importe. Euh, peu importe. C'est pas parce que c'est pas votre famille que c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vous dire que. Euh, et de vous raccrocher à ça. C'est que Noël, c'est un moment où vous vous réunissez. Des personnes qui s'aiment se réunissent autour d'une table. Et si pour vous, cette table, elle est compliquée, bah, raccrochez-vous à juste, je me réunis, j'échange, je vis avec ces personnes-là, je vis ce moment-là. Et une fois dans l'année, on se retrouve tous à l'instant T. Donc, pensons à ce moment-là, à cet échange qui nous fait plaisir. Et arrêtons euh, de penser, euh, trop penser, parce que Noël, c'est aussi un moment convivial où on mange bien, donc euh, pour les personnes qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, mais laissons-les penser à ce qu'ils vont faire à manger. Mais nous, réellement, si euh, ce repas est compliqué pour nous, bah, pensons juste à ce moment-là. Essayez d'en profiter un max profiter de, de ce moment de joie où vous vous échangez des, des cadeaux et, et puis c'est tout. Et pour les accompagnants, ceux qui, qui sont à côté, hein, qui aussi peuvent se poser des questions sur les fêtes de Noël, qui peuvent s'inquiéter sur comment vont se passer ces fêtes de Noël. Imaginons pour ma mère par exemple, qui se tracassait, qui se disait bah voilà, comment ça va se passer, toute la famille va être là, toute la famille va juger. Ma fille ne va pas manger, ou ma fille va manger beaucoup plus, euh, quelles idées euh, ils vont se faire, euh, comment elle va gérer. Euh, mais vous aussi, arrêtez de penser à tout ça, arrêtez pour un jour euh, dans l'année, faites-vous aussi plaisir, passez le moment avec euh, cette personne que vous accompagnez, passez-le juste en riant, en échangeant, en discutant, et faites comme si... Et rien ne se passait comme si la personne qui était avec vous n'était pas malade. Faites semblant et essayez d'être aveugle ce jour-là. Et passez vous aussi ce moment-là avec elle. Profitez un max. Parce que si vous le faites, d'autant plus la personne à côté de vous l'appréciera. La personne qui a du trouble du comportement alimentaire se sentira moins jugée et un peu plus normale qu'au quotidien. Et c'est ça aussi qui va faire que bah, ce moment-là va être exceptionnel une fois dans l'année où bah, personne ne va parler peut-être de maladie et personne ne va se préoccuper de ce que je mange l'autre et ça va être important. Donc si je devais conclure mon podcast, pensez à une chose, si demain je n'ai plus personne avec qui passer Noël ou les fêtes de fin d'année, hein, quel est l'intérêt de penser à ce que je vais ou pas manger puisqu'il n'y a plus rien à fêter c'était juste le mot de la fin. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de Noël et vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.